0: Pierwsza księga Samuela, trzeci rozdział. <kly> w zasadzie powinienem przeczytać jeszcze raz ten fragment, yy, ponieważ będę mówił o trzecim całym rozdziale, a nie tylko o dziesięciu pierwszych wersetach. Ale ponieważ znajdziecie tę historię bardzo dobrze na pamięć, więc nie będę tego robił. Na pewno warto zwrócić uwagę na drugi rozdział, pierwszej księgi Samuela, no, w zasadzie na no, pierwszy też rozdział. I także na czwarty rozdział pierwszej księgi Samuela, ze względu na to, że one stanowią kontekst dla tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. W zasadzie też wypadałoby przeczytać całą księgę sędziów, ze względu na to, że Samuel żył właśnie w czasach sędziów. Samuela zalicza się do jednego z sędziów. Samuel żył mniej więcej w tych samych czasach, w których żył Samson. Mówimy o tych czasach. Czasami w naszym Nasza chronologia biblijna jest trochę pomieszana. Wydaje nam się, że że pomiędzy Księgą Sędziów a a, a panowaniem Saula i Dawida mamy do czynienia z jakąś dziurą czasową. takie jednak nie jest. Te te dwa okresy się zazębiają, nakładają na siebie. W gruncie rzeczy też Haliego, arcykapłana, o którym dzisiaj czytaliśmy, też można zaliczyć do, do sędziów, ponieważ nim był właśnie jako arcykapłan. W drugim rozdziale pierwszej księgi Samuela czytamy o tym, iż iż Pan Bóg posłał osobę, którą Pismo Święte nazywa Mężem Bożym, po to, aby przeniósł Heliemu, arcykapłanowi, zapowiedź sądu, sądu nad jego domem, sądu, nad jego synami i sądem nad nim samym, ze względu na to, jakich zbrodni dopuścili się jego synowie, którzy także byli kapłanami i to kapłanami nie byli jakimi, ponieważ kapłanami, którzy służyli w przybytku pańskim. Hofni i Pinchas, tudzież Pinchas, bezprawnie przywłaszczali sobie te części ofiar, które nam należały do, do Pana Boga. Gdybyśmy chcieli dzisiaj przyrównać ich zbrodnie, ich przestępstwa, jakich się dopuszczali, to moglibyśmy pewnie podać przykład kapłanów duchownych, którzy przywłaszczają sobie na przykład część dziesięciny ofiar, które są składane nie kościołowi, nie duchownym, ale samemu Panu Bogu. Co więcej, co gorsze, Chofni i Pinchas współżyli z kobietami, które służyły w przybytku. Kobiety te były dziewicami, kobiety te były wdowami często. Kobiety te w każdym bądź razie symbolizowały Izrael. Kapłani zatem, którzy służyli w przypadku, mieli opiekować się tymi kobietami, mieli zapewnić im bezpieczeństwo, mieli zapewnić im dostatek. Hofni i Pinhas jednak dopuszczali się nierządu z nimi. I fakt, że dopuszczali się nierządu z tymi kobietami wskazuje nie tylko i wyłącznie na ich upadek moralny, na, na, na ich degradację duchową, ale przede wszystkim symbolizowało to, iż Hofni i Pinhas, jako kapłani nie wywiązywali się z tego podstawowego obowiązku, jaki ciążył na nich jako na kapłanach. I nie, był to obowiąz- nie były to obowiązki związane z... E- tego, aby w przybytku pańskim wszystko odbywało się według przepisów, to również, ale Hofni i Pinkas jako kapłani byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo i powodzenie Izraela jako jako takiego. To, że targnęli się na kobiety, które służyły w przybytku, oznaczało nic innego, że cały Izrael pozostawał bezbronny wobec ataków złego. Oczywiście został bezbronny wobec ataków złego, ze względu na to, że ci na których ciążyła największa odpowiedzialność za, za bezpieczeństwo Izraela, sami stanęli po stronie atakujących. Nie? Głównym, wrogiem w tych czasach, głównym, głównym wrogiem Izraela w tych czasach byli nie Filistyni, nie Midianici, nie ludy żyjące wokół Izraela albo pozostałości po Kananajczykach, ale właśnie kapłani. Nie? kapłani, którzy mieli Podstawowym obowiązkiem kapłana jest bycie strażnikiem. Kapłan to jest przede wszystkim strażnik. Adam był kapłanem w tym sensie, że miał strzec ogrodu, miał strzec również swojej żony, swojej Ewę. Kiedy przyszedł wąż, Adam w gruncie rzeczy stanął po stronie tego, który zaatakował zarówno jego żonę, jak i ogród, jak i całe stworzenie. To jest podstawowe zadanie kapłana. Podstawowy obowiązek kapłana strzec. Strzec tych, którzy są powierzeni Jego pieczę przed atakami złego. Może nie zawsze, może niekoniecznie atakami cielesnymi, bezpośrednimi atakami fizycznymi, ale przede wszystkim przed atakami duchowymi. A wiemy, że ta walka jest o wiele ważniejszą walką niż jakakolwiek walka fizyczna, w którą możemy być zaangażowani. W każdym razie ci, którzy mieli strzec Izrael. W stanie po stronie agresorów Izraela, nic dziwnego, że Izrael upadł. Końcowe rozdziały Księgi Sędziów dobitnie tłumaczą nam i wyjaśniają, że w gruncie rzeczy ten wielki kryzys, który mamy do czynienia na przestrzeni czy też powtarzający się kryzys, powracający kryzys, z jakim mamy do czynienia na przestrzeni mniej więcej 400 lat, jaki obejmuje czasy sędziów, był związany przede wszystkim z tym, że kapłani nie stanęli na wysokości zadania. Był związany z niewiernością kapłanów. Przeczytajcie sobie ostatnie rozdziały księgi, księgi sędziów, które niekoniecznie są ułożone w sposób chronologiczny, często są retrospekcjami każącymi nam powrócić do wcześniejszych czasów, ale to właśnie te dwa ostatnie rozdziały opowiadające historię dwóch kapłanów, dwóch lewitów wyjaśniają nam, dlaczego Izrael upadł. Dlaczego Izrael był też tak bardzo bezbronny w w czasach sędziów. Wszystko wiązało się z niewiernością kapłanów. Wszystko wynikało z niewierności kapłanów. Po części też wynikało to z niewierności rodziców. Z niewierności rodziców, którzy w pewnym sensie pełną funkcją kapłańską w stosunku do, do swoich dzieci. Tam pojawia się matka, matka, która jest w gruncie rzeczy antymatką. E, ma je, matka e, hebrajka jak najbardziej, czy też e, izraelitka, która jest bardzo podobna do matki Cesery. Mówiliśmy niedawno o matce cesary, nie? jest Jedna i druga jest antymatką, która uczy swoich dzieci niczego innego, jak tylko Kłamania, oszukiwania, niewierności, zdrady, chciwości itd., itd., Ale widzimy też kapłanów, którzy są gotowi mówić wszystko to, czego ludzie chcą słuchać. Nie? Ten wątek pojawia się, także, pojawia się także w dzisiejszej historii, ale to za chwilę. Tamte rozdziały mówią o kapłanach, którzy obnoszą się pozorami pobożności, ale tak naprawdę ich serce jest zepsute i nikczemne. Są kapłanami, którzy są gotowi służyć każdemu, to im zapłaci zrobić wszystko to, czego od nich, od nich oczekują ludzie, na których utrzymaniu są, nie? tak jak byli zwykłymi, normalnymi pracownikami. Od zwykłego, normalnego pracownika tego właśnie się oczekuje, że zrobi to, za co mu się płaci. W przypadku kapłanów sytuacja jest, jest inna. Nie? W przypadku kapłanów sytuacja jest inna ze względu na to, że są w takiej bardzo niewygodnej niewygodnej Sytuacji czy też pozycji między młotem i kowadłem, moglibyśmy powiedzieć, między Bogiem a ludem. Bogiem, który bardzo często każe kapłanom mówić słowa, które z ludzkiego punktu widzenia, może nie powinny być nigdy wypowiedziane, nie? po to, aby pozyskać, czy też zachować sympatię tych, do których się przemawia. Niestety kapłani i prorocy w podobny sposób często muszą przekazywać ludowi nie to, co lud chciałby usłyszeć. W każdym razie, ostatnie rozdziały Księgi Sędziów pokazują nam upadek kasty kapłańskiej, ale w czasach Heliego, w przypadku Hofniego i Pinhasa mamy do czynienia już z kompletnym, totalnym upadkiem. Nie? Tutaj miara się przebrała, tutaj szala gruczy się przelała i Bóg posyła męża Bożego do, do Heliego, który po to, aby zapowiedział sąd nad domem Heliego Czwarty rozdział pierwszej księgi Samuela ukazuje y, rozmiar tego upadku w czasach właśnie Heliego. Po raz pierwszy od czasu budowy przybytku Arka znajduje się w rękach wrogów Izraela. Znajduje się po raz pierwszy w niewoli. Nie? mógłbyś powiedzieć nie? C- cóż takiego, kawałek, kawałek jakiś jeden mebel nie? z przybytku został uprowadzony, ale pamiętajmy o tym, czym była Arka Przymierza. Była tym najbardziej, najpilniej strzyżonym elementem przybytku Arka zawierała w sobie m.in. co? Oryginalne tablice kamienne z Dekalogiem. Nie? Arka była e, tym, co uobecniała obecność Boga pośród Jego ludu. Arka znajdująca się w czym w rękach nie, nie, w, wroga oznaczało to, że Izrael nie tylko, że kapłani nie byli ustrzec Arki, jeśli nie byli w stanie ustrzec Arki, nie byli w stanie też ustrzec Izraela, ale też w symboliczny sposób. przypominała Izraelowi, że coś jest nie tak z ich stosunkami z Bogiem, ze względu na to, że Bóg ich opuścił. Arki nie było między nimi. Co więcej, po raz pierwszy czytamy o tym, że kapłani zginęli z ręki wroga. Do tej pory takie rzeczy się nie działy w całym księdze sędziów. Po raz pierwszy arka została uprowadzona, po raz pierwszy kapłani zostali zabici Dlatego też Bóg powiedział do Samuela, iż wkrótce cały Izrael usłyszy o rzeczach, od których zadzwoni im w obu uszach. Heli oczywiście nie pozostaje bez winy w tej całej historii. Czytamy z jednej strony, że Heli był tym, który napominał swoich synów. Nie? Nie raz, nie dwa mówił, synowie, synowie, to co robicie jest nie do końca właściwe. Nie? Może byście przemyśleli jeszcze raz swoje zachowanie. Może powinniście wniknąć w siebie i zastanowić się, na, czy, czy to, co robicie, jest właściwe. Nie? mogliśmy powiedzieć, w końcu rzeczy, nie? Heli nie pozostał obojętny w stosunku do ich przestępstw i w stosunku do ich nikczemności. A jednak Heli, podobnie jak jego synowie, zostaje napomniany. Heli, podobnie jak jego synowie, zostaje odcięty. Żaden z potomków Heliego od tej pory nie będzie służył przybytku pańskiej. Ze względu na to, że kiedy zginie Heli i jego synowie, nie pozostanie nie pozostaną żadni potomkowie po Heli i po jego synach. Nie? Dlaczego Pan Bóg posto- ukarał Heliego w sposób podobny, jak ukarał jego synów? Właśnie dlatego, że Heli poprzestał na ustnych reprymendach. Nie? Można by było. Można by było spędzić tydzień cały Dyskutując na temat tego, jak odnieść tę sytuację i naukę płynącą z tej sytuacji. Do czego? Do wychowania dzieci, do edukacji jako takiej, do tego, jak wygląda współczesny system szkolnictwa. Niegdzie pozostajemy tylko i wyłącznie na poziomie ustnych repryment, nie wyciągając praktycznie żadnych dalej idących konsekwencji. Wydaje nam się, że sam, samo napomnienie wystarczy, żeby nasze ręce pozostały czyste w stosunku do grzechów tych, za których postępowanie jesteśmy odpowiedzialni. Historia Haliega przypomina nam, że tak właśnie nie jest. Nie? Bardzo często te ustne reprymendy mają w naszym mniemaniu zdjąć z naszych sumień winę obciążającą nas za poczynania tych, za których jesteśmy odpowiedzialni, ale Pismo Święte, ta historia przypomina nam, że ustne reprymendy nie, zwykle nie wystarczą. Ustne reprymendy e, nie mogą być tym, czym będziemy przykrywać naszą winę. Nie możemy powiedzieć, no ale przecież nie pozostałem obojętny, no ale przecież mu uwagę. Cóż z tego? Heli również to czynił, ale to, Niestety nie doprowadziło do, ani do żadnej zmiany w postawie jego synów. Nie? Gdyby tak było, nie byłoby problemu. Ale jego synowie postępowali dalej tak, jak postępowali. Może mówili między sobą, a stary nie gada, to co chce sobie gadać, nie? my będziemy robić swoje. Heli nie wyciągnął żadnych dalej idących konsekwencji. Nie? Innymi słowy, w gruncie rzeczy postał obojętny na zło, którego dopuszczali się jego synowie. I nie chodziło, przy czym nie chodziło, tylko i wyłącznie o, o jego synów, jako takich, nie? już samo to wystarczyłoby, powinno być wystarczającym powodem do tego, aby chwali nie pozostał obojętny, nie poprzestawał na ustnych reprymendach, ale przecież chodziło o kapłanów. Chodziło o kapłanów, którzy nie tylko okradali Boga, nie, nie tylko żerowali na dziesięcinach, na, na wdowym groszu, jak mogliśmy powiedzieć, nie? odnosząc się do Ewangelii, ale... Wspużyli, napastowali kobiety, które służyły w przybytku. Nie? Tacy byli synowie, a wszystko, na co było stać Heliego, to były ustne reprymenty. Synaczkowie, synaczkowie, może byście zachowywali się trochę lepiej niż do tej pory. Jakakolwiek była motywacja Heliego w tym, że nie posnął się dalej w napominaniu, w dyscyplinowaniu swoich synów, jego działania okazały się kompletnie nieskuteczny, nie? Były tylko i wyłącznie przykrywką jego nieskuteczności. Koniec końców okazało się, się hipokryzją tak naprawdę Heliego. Synowie okazali się ważniejsi dla niego niż Bóg, niż Jego Słowo, niż Jego przykazania i niż Jego lud. I jaki był koniec tego wszystkiego? Skutek był taki, że stracił swoich synów. Nie? Pismo Święte przypomina nam wielokrotnie o tym schemacie rzeczy, dobre dary, które Bóg nam daje, jeśli cenimy je bardziej niż samego Boga, prędzej czy później je stracimy. I prędzej czy później te dobre dary od Boga staną się dla nas kamieniem muńskim uwiązanych u nas jeszcze i szyi, który pociągnie nas na samo dno Szeolu. Stąd też nie? wzmianka o tym, że Heli w tym czasie był już człowiekiem ślepym, który praktycznie nic nie widział, Wzmacnia ten przekaz nie? pojawia się nie po to, aby poinformować nas o ślepocie Haliego, jak gdyby chodziło tylko i wyłącznie o poinformowanie nas o fizycznej ślepocie Haliego. Ta informacja nie, miała, nie miałaby żadnego znaczenia w gruncie rzeczy dla całej historii. Nie? Ale gdyby wcześniej pojawił się już w Piśmie Świętym, pojawiła się już w Piśmie Świętym inna osoba, inny ojciec, którego ślepota fizyczna była znakiem tego jego niewłaściwego postępowania w stosunku do swoich synów. Pamiętam historię Izaaka, tego, że jego ślepota była związana ściśle z tym, z jego ślepotą na zachowanie dobrego i złego syna. Pobłażał i faworyzował syna, który był najwyraźniej zły, nikczemny, nieposłuszny, a był kompletnie ślepy na dobro, posłuszeństwo, lojalność, którą okazywał mu drugi syn. Podobnie jest tutaj. Bóg zatem posyła męża Bożego do Heliego. Nie? Ale Bóg zwykle posyła dwóch świadków, jeśli ma jakąś sprawę przeciwko nam Tym drugim świadkiem jest właśnie Samuel, o którym, o którym czytamy w trzecim rozdziale. pierwszej księgi Samuela. W naszych tłumaczeniach czytamy, że Samuel był wtedy pacholęciem. E, więc chyba połowę osób tutaj w tej sali powinien zacząć nazywać pacholęciem. Nie? I często... Czas na szkółce niedzielnej dla dzieci nie? Samuel, jak jest przedstawiona ta historia przy pomocy jakichś obrazków, rzeczywiście wygląda na pacholę, na, na młode dziecią. Samuel miał w tym czasie około 19 lat. Nie, nie wiem, czy to się jeszcze kwalifikuje, na pacholęcia. Dzisiaj młodzieżą nazywamy dzieci 7-letnie już. Niech w związku z tym Samuel będzie pacholenciem. Samuel miał około 19 lat, ale słuchajcie, nie, Heli z kolei był człowiekiem już starym. Heli miał prawie 100 lat w tym czasie. Jeśli dobrze pamiętam, zmarł Heli mając około 98 lat. W każdym razie pamiętajmy o tym, nie? bo to nie jest bez znaczenia w całej tej historii. Dlatego, że mamy z jednej strony 19-latka, który ma skonfrontować kogo? 98-latka. Dla współczesnej młodzieży, narzekajmy dzisiaj trochę na współczesną młodzież, nie? dla współczesnej młodzieży nie byłoby to absolutnie żadnym problemem. Nie? Może byliście świadkami tego, jak pacholęta nie? odnoszą się do ludzi, którzy mają 70, 80, 90 lat albo nawet do ludzi, którzy mają 40 lat. Nie? Traktują ich jak kumpli albo jeszcze gorzej. Nie? A my... Dla nas to wygląda jako super zabawa. Nie? Dla nas wygląda to na prawdziwą dojrzałość tych, tych pacholąt. W tamtych czasach tak nie było. nie? W tamtych czasach jeszcze siwe włosy zobowiązywało do odpowiedniego zachowania w stosunku do ludzi, którzy właśnie je nosili. Nie jestem tu całkowicie bezstronny, ale trudno. Nie o mnie tutaj chodzi. Nie chodzi tutaj... Tej historii jedynie o, o różnicę wieku pomiędzy Samuelem i Heli. Chodzi o to, że Heli był jak ojciec dla Samuela. Czytamy wcześniej o tym, że, że Samuel, kiedy, Samuel, kiedy został odstawiony od piersi, więc mógł mieć nie wiem, rok, dwa, może trzy lata, dobra, nie wiem, pięć lat, od bardzo młodego wieku był wychowywany przez Heliego. Był nie tylko jego uczniem, ale w gruncie rzeczy synem. Heli go wychowywał. Heli był dla niego jak ojciec. Co więcej, Heli był arcykapłanem. Nie? Dla nas to jest kolejna abstrakcyjna kategoria. Nie? Tak jak siwe włosy. Tak jak ojciec dla niektórych ludzi. Nie? nie jesteśmy w stanie powiedzieć, cóż takiego jest trudnego w skonfrontowaniu, w stanieciu przed arcykapłanem i na go. Nie? czy też w przekazaniu złej wiadomości. Dzisiejszych czasach nie, nie szanujemy za bardzo autorytetu wiążącego się ze sprawowaniem pewnych funkcji. Nie? I też wydaje nam się, że, że tak jest lepiej. W Biblii nie zawsze tak jest i, i raczej to funkcjonuje trochę inaczej. W każdym razie mamy różnice wieku, które zobowiązują Samuela do tego, aby traktować go w odpowiedni <Ky> sposób Mamy szczególny stosunek, mogliśmy powiedzieć, syna do ojca. I w końcu mamy ucznia, który nie jest kapłanem, nie? służy w świątyni, ale nie jest kapłanem. Czytamy, że, że Samuel niby mieszkał, czy też spał w miejscu, gdzie była arka przymierza. Mogłoby się wydawać, że rzeczywiście sam Samuel mieszkał w, czym? w miejscu najświętszym. Tak nie do końca było. Wiemy, że do miejsca najświętszego mógł chodzić arcykapłan tylko raz w roku. Te słowa wskazują raczej na to, że, że Samuel mieszkał tuż przy przybytku, nie? do którego były dostawione, czy też na dziedzińcu przybytku. W każdym razie mamy, mamy trzeci stosunek, nie? Trze, trzecią relację. Samuel jako uczeń, jako ten, który służy w świątyni, sam nie będąc kapłanem, i arcykapłana. I Bóg o to, powierza temu człowiekowi, Samuelowi, młodemu człowiekowi, uczniowi, przybranemu synowi skonfrontowanie Heliego. Czy to było proste? Czy było łatwe? Nie, trudno się wczuć dzisiaj w taką sytuację, bo, bo wiele współczesnych osób by powiedziało, nie cóż prostszego. Nie cóż prostszego pójść, nie wiem, do arcybiskupa poznańskiego, który ma ile lat? Obecnie to chyba nie jest taki całkiem stary człowiek. 60, nie? Kilka. Czy też pojechać do Gniezna? Który z Was, Paul Holond, chciałby pojechać do Gniezna i skonfrontować? No, teraz to może już nie, ale w czasach, kiedy tam jeszcze prymas... E, jak on się nazywa? Kto? Kroszyński. A ty, który nie zna. To do Warszawy, nie? Powinien pojechać do, do promasa glępa, nie skonfrontować go. Dzisiaj w Polsce nie było problemu znaleźć nastolatka, który jako pierwszy nie po, po, podjąłby się tego, tej misji pojechać do Warszawy do świętej pamięci Promasa Glępa i napomnieć go, powiedzieć ty taki, siaki, owaki, nieodstępco od prawa Bożego. To nie była ta sytuacja, nie? Spróbujmy się wczuć w tej sytuacji, bo wtedy lepiej zrozumiemy e, Czego Bóg tak naprawdę wymagał od Samuela, kiedy posłał go do do Heliego, by by zaniósł mu takie, a nie inne przesłanie? W każdym razie, Samuel zdał ten egzamin. Odpowiedź Samuela była nie tylko oto jestem, ale też mów panie, bo sługa mój słucha. To to są słowa, które przypominają często słowa pojawiające się przy powołaniu proroka na jego urząd jak obejrzycie film Furia, którego absolutnie nie polecam. Nie? Tam pojawia się ten wątek. nie Szósty rozdział Izajasza. Ale, ale przypomnijmy sobie powołanie Jeremiasza. Nie? Bardzo często, gdy czytamy o powołaniu proroka, tam mamy do czynienia z czymś takim. Nie? Oto jestem, poślij mnie, mów Panie, bo sługa mój słucha. Nie? I zwłaszcza powołanie Izajasza na proroka, powołanie Jeremiasza na proroka pozwalają nam lepiej zrozumieć, z czymś to się wiąże. Co, to, co oznacza być prorokiem pańskim? Co oznacza nieść ludowi Słowo Boże? Dzisiaj bardzo często nam się wydaje, że Słowo Boże nie się z sobą tylko wyłącznie pociechał. Tak jakby Słowo Boże było... Było tak jak Heli, tak jakby... Słowo Boże traktowało, czy też Słowo Boże było jak Słowo Heliego skierowane do Jego Synów. Tak, jakby Bóg rzeczywiście traktował taki, nas tak, jak Heli traktował swoich Synów. I w gruncie rzeczy chcielibyśmy, żeby Bóg taki był. Nie? I w gruncie rzeczy chcielibyśmy, żeby takie Słowo do nas docierało. Może od czasu do czasu jakaś reprymenda, może od czasu jakieś słowa reprymenda, słowa napomnienia, które oczywiście jednocześnie wiążą się ze słowami zachęty, pociechy, nie? w stylu no, postaraj się w szkole, nie? W szkole, zwłaszcza w tych młodszych klasach, nie stosuje się ocen, dlatego że gdyby dziecko jakieś otrzymało dwójkę, bądź jedynkę, nie daj Boże, są jedynki u nas w szkole? Już nie pamiętam, co moich czasów nie było, nie? To takie dziecko, co by doznało? No, szoku totalnego, nie? Całe życie takiego dziecka byłoby złamane ze względu na to, że no jak, nie? Dokonanie jakiejkolwiek oceny dziecka w tym wieku oznacza Złamanie jego serca, jego sumienia, jego kręgosłupa, jego, jego charakteru. Dziecko, niektóre dzieci przynajmniej nie byłyby w stanie podnieść się z takiego szoku, z takiego kryzysu. Dlatego zamiast mówić słuchaj baranie, nie? weź się w końcu za naukę, zrób coś z sobą. To co mówimy, przy pomocy jakichś słów przekazujemy ten, ten sam komunikat. Postaraj się bardziej. Nie? Czasami rzeczywiście zachęta jest tym, czego potrzebujemy. Czasami jednak sama zachęta, czy nawet sama repremenda, nie wystarczy. Bóg, jeśli przypominamy sobie proroków, Bóg, jeśli przypominamy sobie apostołów, posyła, posyłał ich często do ludzi, którzy naprawdę byli w stanie odreagować na, na słowa prorockie, słowa apostolskie w sposób, który który uczynił czynił bardzo szybko z proroków i apostołów męczenników, prawdziwych męczenników. Słowa, które konfrontowały złych ludzi z ich złym postępowaniem i przypominały im o odpowiedzialności, jaką niosą, noszą przed Bogiem za, w związku z funkcją, jaką Bóg im powierzył. W każdym razie, może Słowo tak, bardzo często przynosi nam pocieszenie i nadzieję, ale bardzo często przynosi nam sąd. W tej historii te dwie rzeczy, te dwa poselstwa są z sobą powiązane. I tak bardzo często jest w naszym życiu. Tu czytamy o o sądzie, na jaki zasłużył Heli i jego synowie. Ale zwróćmy uwagę na to, że zarówno dla Heliego i dla jego synów te słowa zapowiadające sąd były słowami, które też niosły nadzieję. Chłopaki, jeśli poddacie się sądowi Bożemu, jest dla was ratunek. Z drugiej strony Jakkolwiek by Heli i jego synowie nie zareagowali na to poselstwo, ratunek nadchodził dla ludu Bożego. Nie? Dlatego, że sąd nad Helim i jego domem oznaczył wyzwolenie i swobodę dla ludu Bożego, nad którym znęcali się ci panowie. Z powodu swej wierności Bogu Samuel stał się skutecznym narzędziem w ręku Boga. Nie? I zobaczcie, to jest jeden, jeden sposób na to, abyśmy byli skutecznym narzędziem w ręku Boga. Nie? Oto jest Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Kogo poślę? No to jestem. Poślij mnie. Ech, tylko dzięki naszej wierności Bogu jesteśmy w stanie stać się skutecznym narzędziem w ręku Boga, nie? I w przypadku Samuela, Samuel nie od razu zauważył dobre owoce swojej wierności Bogu, dlatego, że, że kiedy Samuel otworzył swoje usta i ja ogłosił sąd nad domem co zaraz potem się wydarzyło. Przybyli Filistyni i zrabowali arkę Przymierza, która znajdowała się w niewoli, jeśli dobrze pamiętam, przez, przez jakieś 20 lat. I później trzeba było jeszcze kolejnych kilkudziesięciu lat, aby ta Arka z powrotem wróciła do, do przybytków. W zasadzie to nastąpiło dopiero w czasach Samuela, kiedy Samuel, Salomona, kiedy zbudowało zbudował świątynię. I kiedy gdy Dawid w końcu sprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy, te wydarzenia, o których dzisiaj mówimy, dzieją się w Silo. Czy też w Sylo, to nie była Jerozolima, arka pozostawała oddzielona od reszty przybytku. Nie? Aż dopiero w czasach Salomona Arka została połączona z powrotem z przybytkiem, który, e, którym stało się, którym stała się świątynia. E, Samuel nie? nie doświadczył bezpośrednio dobrych owoców w swojej wierności Bogu, i tak często jest w naszym życiu. Nie, nie, nie oczekujmy tego, że w momencie, gdy w końcu uda nam się przeżyć jeden dzień od początku do końca w całkowicie zgodzie z Bożym Słowem. Kolejny dzień to już będzie niemalże raj. Nie? Najczęściej kolejny dzień będzie gorszy od poprzedniego dnia. Samuel jednak dzięki, dzięki wierności Bogu stał się skutecznym narzędziem w ręku Boga i dlatego właśnie kilkadziesiąt lat później był w stanie namaszczyć Dawidana króla nad Izraelem. A to w końcu doprowadziło do końca jednego z najmroczniejszych okresów w dziejach Izraela. Samuel stał się nie tylko prorokiem, ale stał się też tymczasowym arcykapłanem. Ze względu na obie te funkcje reprezentował obecność Boga, a zwłaszcza Bożego Słowa pośród ludu Bożego. Widzimy to w trzecim rozdziale, gdzie po raz kolejny znajdujemy dość dziwną informację. I musimy ją odczytać w sposób symboliczny, żebyśmy w pełni ją zrozumieli. Czytamy o tym, iż potem, gdy w końcu do Samuela dotarło to, iż to Bóg do niego przemawia, Samuel leżał do rana, a potem otworzył bramę przybytku pańskiego. Nie? Jakie to ma znaczenie dla całej historii, iż Samuel leżał do rana, a potem otworzył bramę przybytku pańskiego. I dopiero potem ogłosił Heliemu wyrok Boży. Wyrok Boży nie? Dopiero potem zwiastował swą słowo Boże. Ech. Lepiej zrozumiemy, o co tutaj chodzi, gdy, gdy połączymy tę informację, którą wcześniej otrzymaliśmy, iż, iż Samuel m- mieszkał, spał w przybytku pańskim, tam, gdzie była Arka Przymierza. I tutaj później czekał z kolei do samego dana, do świtu, aby otworzyć bramę przybytku pańskiego i głosić słowo Boże. Kolejna informacja, która jest przydatna, by ułożyć to wszystko w jedną całość, jest to, iż wieko Arki Przymierza, w której były ukryte tablice z dekalogiem, było czasami nazywane, określane słowem dabar albo davir, co oznacza po prostu słowo. Nie, tak to było nazywane, względu na to, że w Arce było ukryte tablice, tablice z dekalogiem. Zatem mamy tutaj do, 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 z, z działaniem wysoce symbolicznym w przypadku Sa- Samuela ze względu na to, że noc się kończy. Zaczyna się nowy dzień. O świcie Samuel wychodzi, otwiera bramę przybytku pańskiego i głosi Słowo Boże. Słowo Boże, o tym też czytamy, czytaliśmy w tym fragmencie, Słowo Boże bardzo rzadko w tym czasie docierało do ludu. Widzeń było bardzo niewiele. Niewiele było osób, do których Bóg by przemawiał bezpośrednio. Tak, Izrael miał pięcioksiąg mojżeszowy, prawdopodobnie nawet księgę Niozłego, ale jak wiemy, to nie była pełnia objawienia. W tamtych czasach Bóg przemawiał do swojego ludu po to, aby kierować nim kapłani, arcykapłani nosili F w którym mieli dwa kamienie, Urim i Tumim, i w ten sposób mogli kontaktować się z Bogiem, otrzymując proste odpowiedzi na swoje pytania, tak albo nie. Niemniej jednak ten wątek jest podkreślony w tej historii. Słowo Boże bardzo rzadko dochodziło do Bożego Ludu. Może ze względu na to, jakimi ludźmi byli kapłani, którzy służyli w przybytku Bożym. Dlatego Bóg nie przemawiał do swojego ludu. I oto nagle Słowo Boże bo sobie Samuela Wychodzi do ludu nie? i ogłasza wolę Bożą ludowi, a zwłaszcza Heliemu. Innymi słowy, to działanie przypomina nam o tym, że poprzez Samuela Bóg działa, poprzez Samuela jako proroka Słowo Boże przychodzi do nas. Nie? A Słowo Boże jest zawsze skuteczne, zawsze dokonuje, wykonuje pracę, z którą zostaje posłane. A zatem o świcie, na samym początku Nowego Dnia, przybytek otwiera się i do ludu wychodzi Boże Słowo zapowiadające sąd nad skorumpowanymi kapłanami, przywódcami, których niewierność sprowadziła niedolę na lud Boży, ale sąd nie jest wszystkim, co co słowo oznajmia. Sąd nad domem Heliego oznacza bowiem ratunek dla uciśnionych, ratunek dla wiernych spośród ludu ludu Bożego, ratunek przede wszystkim dla kobiet, które służyły w przybytku, nad którym pastwili się kapłani. Noc dobiega końca, budzi się nowy dzień. I to nie tylko w sensie dosłownym, ale przede wszystkim w sensie duchowym. W ten sposób zaczęło się wypełniać to, o co modliła się Matka Samuela, Anna. Raduje się me serce w Panu. Moc moja wzrasta dzięki Panu. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę, mogę Twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo. Nikt taką skałą jak Bóg nasz. Nie mówcie więc słów pełnych pychy, z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem przejwiedzącym, on waży uczynki. Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasają się mocą. Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie. To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z tyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny, bo do pana należą filary ziemi. Na nich świat położył. On ochrania stopy pobożnych, występni zginą w ciemnościach, bo nie swoją siłą człowiek zwycięża. Pan wniwecz niwecz obraca opornych, przeciw nim grzmi na niebiosach. Pan osądza kręcy ziemi, on daje potęgę królowi, wywyższa moc swego pomazańca. Anna modliła się w ten sposób, czy też wielbiła w ten sposób Boga w przybytku obecności Heliego. Anna w ten sposób była, można by powiedzieć, trzecim świadkiem przeciwko Helim i jego domowi. Moglibyśmy odczytywać te słowa w szerszym kontekście, jako właśnie prośbę do Boga, czy też nadzieję wyrażoną wobec Boga na to, że Bóg uwolni. Lud swój od jego wrogów. Nie od tych, którzy pastwią się nad nim, żarują na nim i tak dalej. Ale w tym kontekście chodziło nie tyle o wrogów zewnętrznych, nie tyle o filistynów, ale przede wszystkim o kapłanów, którzy służyli w przybytku Bożym. Oczywiście nie trzeba być wielkim znawcą Pisma Świętego, żeby zauważyć mnóstwo podobieństw pomiędzy Samuelem, a kim? A Jezusem Chrystusem. Nie, już, już ten bardzo krótki sketch. Yy, powołania, życia, misji, i służby Salomona e, przypomina wam w bardzo wielu punktach to, z czym miał do czynienia Jezus Chrystus. Przede wszystkim narodziny jednego i drugiego. Pamiętamy, że, że Samuel był cudownie narodzonym dzieckiem. Jego matka była kobietą bezpłon, bezpłodną. Nie mogła mieć dzieci. Bóg otworzył jednak jej łono i dał jej nie tylko jedno dziecko, ale pięcioro dzieci, jeśli dobrze pamiętam. W przypadku Jezusa, Jego matka była dziewicą, mamy, mamy dwoje cudownie narodzonych dzieci, nie jedynych, które pojawiają się w Piśmie. Nie? Te wszystkie cudowne narodziny, o których czytamy w Biblii, przypominają nam o tym, że sami z siebie jesteśmy, czy też całe stworzenie samo z siebie nie jest w stanie przeciwstawić się złu, w którym musimy żyć, z którą musimy się zmagać każdego dnia. Potrzebna jest... Cudowna interwencja Boga, Stwórcy, żeby wyrwać nas z niedoli, w której żyjemy, ze względu na upadek Adama. Ponadto modlitwa Anny bardzo przypomina nam, co? Modlitwę Marii. Maria, w których w niektórych momentach nie tylko... Modlitwa Marii przypomina nam modlitwę Anny, ale Maria wręcz zapożycza nie? bardzo bogato z modlitwy Anny, wyrażając tą samą nadzieję związaną z przyjściem Chrystusa na świat. Zarówno Samuel, jak i Jezus pojawiliśmy na tym świecie w chwili wielkiego kryzysu i niedoli. Nie? I ten kryzys i ta niedola ludu bożego była w obu przypadkach spowodowana tymi samymi czynnikami. W jednym i w drugim przypadku niedola, w jakiej żył lud Boży, był spowodowany niewiernością jego duchowych przywódców. Jak bardzo często Chrystus musiał konfrontować nie tyle Heroda, nie tyle cesarza, który gdzieś tam w Rzymie sobie siedział, ale kogo? Faryzeuszów, uczonych w piśmie arcykapłanów. Jak bardzo często był oskarżany o to, że jest człowiekiem aroganckim który nie szanuje władzy. Jak bardzo często apostołowie też musieli przypominać, iż jeśli trzeba wybierać między posłuszeństwem władzy a posłuszeństwem Bogu, to wybór z jednej strony wydaje się być oczywisty, a jednak tak często odrzucamy ten oczywisty wybór i wolimy być posłuszni władzy niż Bogu. Jeden i drugi Samuel i Jezus przyszli z przesłaniem sądzie. początki Ewangelii mówią nam w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie o sądzie. Ale zwróćmy uwagę na to, że że ta przesłanie o sądzie niesie od razu z sobą nadzieję na ratunek z niedoli, w jakiej znajduje się lud Boży. Obaj byli uobecnieniem w końcu Słowa Bożego pomiędzy ludem Bożym. Dzięki Samuelowi Słowo Boże znów zamieszkało pośród nas. Chrystus z kolei był Słowem Samym Słowem Bożym. Słowem Bożym jako takim, które zamieszkało wśród nas w ludzkim ciele. Można było wskazać na wiele więcej podobieństw, ale ale myślę, że że powinniśmy też odnieść ten fragment i historię zarówno Samuela, jak i Chrystusa do do nas samych. A zwłaszcza do Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. I myślę, że właśnie z tego powodu ten tekst znalazł się w lekcjonarzu w tym miejscu, a nie w innym. Zaraz po okresie bożonarodzeniowym i, i, i po objawieniu Pańskim y, i po niedzieli Chrztu Pańskiego, która zdaje się była w zeszłą niedzielę. Po to, aby przypomnieć nam nie tylko o powołaniu Samuela i Jezusa, ale także o powołaniu naszym. Zwłaszcza nas jako Kościoła, ale też w pewnym sensie każdego z nas indywidualnie. Mamy być światłością dla świata. Nieco z jednej strony jest wróce chwalebnym zajęciem, ale z drugiej strony jest chyba najbardziej niebezpiecznym powołaniem na tym świecie. Wystarczy poczytać sobie dzieje apostolskie, wystarczy poczytać sobie historię proroków, wystarczy przeczytać księgi Jeremiasza. To w jaki sposób ten, który niósł ludowi słowo Boże, został przez ten lud, zwłaszcza przez jego przywódców, potraktowany. Nie? Tak potraktowany, że w którymś miejscu stwierdził: Panie Boże, zabij mnie bo nie jestem w stanie dłużej nieść tego brzemienia, które włożyłeś na moje barki. Mamy głosić słowo, które z jednej strony osądza również nas, przede wszystkim nas, tego, który głosi to słowo. Ale z drugiej strony nie zapominajmy, że to słowo niesie nadzieją. Słowo o sądzie jest również słowem o, o nadziei zbawienia, o nadziei ratunku. Mamy to czynić z odwagą i z pewnością, Właśnie dlatego, że nie jest to nasze Słowo, nie reprezentujemy samych siebie, ale jest to Słowo Boga i reprezentujemy Boga. Reprezentujemy Boga, który stworzył świat z niczego, ale w związku z tym jest również Bogiem, którego nie ma nic niemożliwego. Jest Bogiem żywych, a nie Bogiem umarłych. Bogiem tym, który wzbudza nas do nowego życia. To jest ciekawe, w jaki sposób Pismo Święte kończy się jako takie. O czym tak naprawdę mówi nam ostatnia Księga Pisma Świętego? Mówi nam o ludziach, którzy podobnie jak Samuel powiedzieli, o to jestem. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Poślij mnie. I w jaki sposób skończyli? Idąc wiernie za tym powołaniem, zginęli. Nie? Mówi nam ta Księga o męczennikach, którzy zginęli właśnie dlatego, że powiedzieli, oto jestem. Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Słu- słucha. Pośli mnie. I dlatego, że usłuchali tego wyzwania i poszli za Chrystusem i głosili słowo sądu i słowo zbawienia, stali się męczennikami. Ale właśnie z tego względu stali wywyższeni. Byli tymi, którzy jako pierwsi w historii całego stworzenia mieli przywilej, przywilej stanąć przed tronem Boga w niebie. Niech wcześniej tego nie uczynił. Nie? Żaden święty starego przymierza nie uczynimy tego, to ci, którzy zginęli za Chrystusa i za Ewangelia jako pierwsi mogli przejść przez niebo i stanąć przed tronem Boga i stali w ten sposób wywyższeni, Nie, otoczeni chwałą ze względu na swoją wierność. Dlatego mamy to czynić z odwagą i pewnością, gdyż nie, pre, nie reprezentujemy sami siebie, ale Boga. Głosimy, głosimy słowo Boże, a nie własne. Jeśli będziemy głosić własne słowa, to oczywiście powinniśmy się bać. Ale jeśli głosimy Słowo Boże, nie powinniśmy się bać. To nie znaczy, że nie powinniśmy się nigdy bać, nie? Że, że każda obawa, która pojawi się w naszym sercu, jest przewem naszego zwątpienia czy też grzechu czasami tak jest, nie? Ale mówimy w ogólnych kategoriach, tak odwaga zwycięża strach ze względu na to, komu służymy i kogo reprezentujemy. Z drugiej strony nie powinniśmy. W kontekście tej historii zapominać o Hermie i o jego synach, Ponieważ oni także po, po otrzymali podobne powołanie jak Samuel. I oni, wszyscy oni, cała trójka była powołana dokładnie do tego samego zadania, do którego był powołany Samuel, aby głosić Słowo Boże. Aby uobecniać, czy też ucielechniać obecność Słowa Bożego pośród Boże, Bożego Ludu. Aby głosić Słowo Sądu i Słowo Zbawienia. Otrzymali też te same obietnice, iż ród Heliego będzie służył w świątyni na wieki. A jednak, a jednak zmarnowali to powołanie, które otrzymali od Boga. I co gorsze, wykorzystali je dla własnych, niecnych celów, prowadząc do upadku tych, którym mieli zapewnić prowadzenie i bezpieczeństwo. Dlatego Bóg osądził ich i zniszczył ich, hmm. po to, aby nie dopuścić do zniszczenia Ludu. I to jest właśnie, nie? to jest właściwa odpowiedź na powołanie, które każdy z nas otrzymuje w swoim chrzcie, ale też w Ewangelii, którą słyszymy każdej niedzieli. To jest jedyna właściwa odpowiedź na Słowo, które dociera do nas, e, które Bóg posłał do nas w osobie Jezusa Chrystusa. Oto jestem, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Pomódlmy się. Nasze, drogie Ojcze, dziękujemy Ci za powołanie, nam, którym nas obdarzyłeś w naszym ście i które do nas dociera e, każdej niedzieli, gdy stajemy przed Twoim tronem. Ojcze, prosimy Cię o to, aby nasza odpowiedź zawsze była taką odpowiedzią, jaką usłyszałeś od Samuela. Prosimy Cię o to, abyśmy z odwagą i wiernością głosili Twoje słowo, nie oczekując e, szybkich, cudownych rezultatów tego wszystkiego, ale mając niezachwaną ufność i pewność, że Ty Będziesz używał nas jako swoje narzędzia, jeśli my dochowamy Tobie wierności, a nawet wtedy, gdy nie będziemy dochowywać Tobie wierności. Prosimy Cię, Ojcze, jednak o to, abyśmy byli dobrymi narzędziami w Twoich rękach. Prosimy Cię o to, abyś zechciał czynić przez nas Twoją wolę w życiu naszym, w życiu ludzi, których stawiasz na naszej drodze. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.